0: Urbana Play 1043.
1: Una comunicación importante. Desde Moscú está allí la asesora del presidente de la Nación que está a cargo, junto con Carla Bisotti, la ministra de Salud, de las negociaciones para la compra y adquisición de vacunas contra el coronavirus. Es Cecilia Nicolini, que ya ha viajado en otras oportunidades a Rusia. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Oh, hola, ¿qué tal, María?
0: Buen día.
1: Bueno, eh, ayer eh, estuvieron ¿no? acompañando el anuncio que se hizo acá en la Argentina, bastante impactante o auspicioso, por lo menos respecto de la posibilidad de que el laboratorio Richmond fraccione ¿no? las Sputnik en Argentina.
0: Sí, así es, es una noticia muy positiva, pero una noticia bueno que venimos trabajando hace algunos meses y que también todavía requiere seguir trabajando por los próximos meses. Eh, pero tener la posibilidad en Argentina de sumar una vacuna más que se pueda empezar a producir y que podamos contar con ella no solamente para vacunar a la Argentina, sino también eventualmente para poder eh, cooperar en la vacunación de la región, es una noticia muy
1: importante. Pero la producción sería eventualmente a partir del año que viene y hay que fabricar, digamos, toda una planta. Lo que viene antes es, la, la, digamos, el envasado en Argentina.
0: Sí, exacto. Es, es parte, digamos, de la producción. Eh, de alguna manera podríamos pensar que empezamos la producción por el final, en este caso, eh, para poder avanzar rápidamente y poder contar con estas temas en Argentina. Eh, lo que se hizo es poner a disposición y poner a punto una planta que pueda hacer el filtrado y el envasado de las dosis a partir del principio activo a Granel, que seguiría viniendo desde Rusia mientras se avanza en la construcción de esta planta para que también eventualmente la Argentina pueda producir, hacer la fermentación, método el desarrollo celular y demás de la vacuna Sputnik V, y ya a partir del año que viene también poder contar con el ciclo completo de la producción de vacunas en la Argentina.
1: O sea, este año vendría el principio activo a granel y se haría el filtrado y el envasado en estas plantas del laboratorio Richmond en Argentina, y de esas dosis, digamos, que se filtren y se envasen a Acá, que tengo entendido por lo que me dijeron fuentes de la empresa, sería algo más de un millón al mes. ¿Todas esas serían para la Argentina?
0: Bueno, digamos que son dos cuestiones diferentes. Eh, las capacidades de producción de Richmond, eh, el objetivo por lo general es que se empieza a escalar, ¿no es cierto? Porque es un, es un proceso que requiere ir ajustándolos, ir haciéndolos más eficientes, y también ir pasando el control de calidad de acuerdo a los estándares de la Maleya. En principio, si los lotes que se enviaron para analizar pasan el control de calidad, se empezarían haciendo eh, el, el filtrado y el envasado de al menos un millón de dosis. El objetivo es poder alcanzar la capacidad máxima de la planta, que pueda llegar a incluso un poco más de 5 millones de dosis al mes. Pero eso se va a ir incrementando ah. semana a semana eh, o mes a mes.
1: O sea, Pero arrancar con un millón este de un dosis que... en junio, por ejemplo, eh, o... Eh, Perdón. Sí. Si los tiempos son, eh, digamos, tiempos, hay
0: que ser muy claros, ¿no? Eh, ahora se enviaron este, este lote que se produjo, tres lotes consecutivos, de componente 1 y el componente 2, que fueron 21.000. Eh, parte de ese lote eh, se envía como una muestra a Gamaleya, que lo analizan y lo estudia durante dos o tres semanas. A partir de ahí, si pasa el control de calidad, ya se enviaría el, el, el primer eh, digamos, contingente de principio activo, para para eh, formular y, y envasar al menos un millón de dosis y luego irán llegando más. Eh, si este primer de control de calidad, que muchas veces pasa, que significa no significa que falle o que calle, sino que es un proceso que se va ajustando, quizás no alcanza, no reúne las condiciones necesarias, se vuelve a repetir hasta que se, se consiga claro. esa, esa esa excelencia. no Pero si todo sale bien, hasta ahora todos los resultados están dando bastante bien, esperamos que a partir de julio podamos empezar a hacer el, el embajado, ¿no es cierto? Esto es un acuerdo que nosotros venimos acompañando en el Estado Nacional, pero es un acuerdo entre un privado que es Richmond con el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Y nosotros el contrato no lo tenemos con Richmond, sino que se lo tenemos con el fondo. Eh, evidentemente, el objetivo es que si se producen en tiempo y forma y todavía quedan pendientes los dosis de entregar de nuestro contrato con el fondo de Inversión Directa de Rusia, tenemos que Argentina va a tener prioridad para poder acceder a esas, esas dosis.
1: Claro. Ahora, estamos charlando con Cecilia Nicolini, asesora del Presidente de la Nación. Ella está en Moscú, está a cargo de las negociaciones con el tema de la vacuna. La pregunta que uno se hace inevitablemente si es si algo parecido no se podría hacer con la vacuna de AstraZeneca-Oxford que se está fabricando en la planta de Garín en otro laboratorio. Porque el, el empresario que está a cargo de ese laboratorio, Hugo Sigman, hizo un hilo en Twitter hace pocos días diciendo que Argentina, que él está, que están cumpliendo con mandarle eh, este, digamos, este principio activo a granel a México, pero que el envasado está trabado en México. ¿No podría Argentina envasar acá el de AstraZeneca?
0: Eventualmente sí. El, el tema es que eso es una... Obviamente eh, hay capacidades en Argentina, pero pero están todas ocupadas en el sentido de que se producen muchos medicamentos y vacunas y se formulan y se envasan. Entonces no es que no es que la capacidad de que mañana podríamos estar envasando. Todo esto también lleva un proceso de, de adaptación, de control de, de calidad, de verificación de los procesos, de los estándares, ¿no es cierto? En el caso de la vacuna de AstraZeneca, el acuerdo que la Argentina formó parte... Nosotros tenemos un contrato con AstraZeneca y parte de ese contrato hay diferentes digamos, proveedores, por llamarlo así, y uno de ellos es Science eh, que produce el principio activo no, o antígeno que se envía a México. Eh, ese es el acuerdo y además... Formó parte de un acuerdo también con la Fundación Slim y con México que financiaron también todo este proyecto para que no solamente México y Argentina, sino toda la región pudiera acceder de manera equitativa a las vacunas. Eh, ahora el proceso, si bien tuvo algunas demoras por una cuestión de insumos en, en el filtrado y ahora está en proceso de control de calidad, esperamos ya en las próximas semanas poder tener alguna confirmación y empezar a recibir eh, las dosis. Pero eso viene súper es demorado. Que el dueño de las vacunas que es AstraZeneca, ¿no es cierto?, y que nosotros en este caso también estamos acompañando y buscando alternativas para, para poder solucionar los, los problemas que están enfrentando.
1: Pero Europa, por ejemplo, y Estados Unidos también declararon que ciertos insumos críticos, de hecho Europa a ciertos laboratorios les prohibió las exportaciones hasta tanto no cumplieran con las ventas comprometidas con Europa, o sea, Argentina no pasa nada con relación a estar mandando principios activos a México que después no vuelven.
0: No, la cuestión es que el principio activo no es la vacuna, ¿no es cierto? O sea, la vacuna eh, tiene todo un proceso que luego hay que seguir y que recién ahora, en el caso de, de Richmond, que, que adaptó ciertas plantas y hizo todo un trabajo previo para poder empezar a hacer el embajado en, en Argentina, eh, fue un, un, un trabajo que, que se tuvo que hacer. Mm. Eventualmente, en las próximas semanas o meses, si se siguen teniendo dificultades para hacer el embajado en México, desde ya que buscaremos todas las soluciones posibles y si Argentina puede también disponer de un espacio para hacer también ese proceso, estoy segura que AstraZeneca y con nuestro apoyo buscaremos esta opción. Eh, Por es una decisión de, de, de AstraZeneca y obviamente quedarnos con el antígeno no significa que vamos a tener vacunas, no que es un poco más complejo que
1: eso. Y con relación a Pfizer, ¿es una causa perdida la de Pfizer para Argentina, digamos, habiendo tenido en algún momento la posibilidad de tener prioritariamente acceso a un contrato dado que el principal experimento se hizo en el hospital militar?
0: Eh, no, por supuesto que no. Las negociaciones, eh, por lo general, a veces tienen unos parates, pero luego continúan, se buscan nuevos mecanismos para poder acercar posiciones y en todo caso no crear valor, que es el objetivo de la negociación y que las partes puedan, puedan consensuarlo. Con Pfizer seguimos en, en, en diálogo, tenemos un diálogo abierto, estamos viendo las opciones también que tienen que ver no solamente en los contratos, uno busca además de garantizar que sean vacunas seguras y eficaces, que en el caso de Pfizer no hay no hay ninguna duda, eh, también que sea un contrato que podamos eh, aceptar las, las, las cláusulas ambas partes y que luego también puedan entregar vacunas en tiempo y forma. Así que... Se sigue elevando con, con Pfizer, como con muchos otros laboratorios que también eh, próximamente, si llegamos a un acuerdo, esperamos también empezar a, a recibir dosis de, 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 de otros laboratorios también.
1: Ahora, Mayo, ¿qué falta, digamos, la Sinopharm? Porque, digamos, habría que tener una ventana hasta hasta que empiecen a llegar por ahí de repente la producción que pueda hacer Richmond acá con lo que le manden en junio, etcétera. Pero, digamos, Mayo, ¿qué faltan? Dos millones de dosis de la Sinopharm. Eh, no sé qué están esperando ahora, rápido.
0: Sí, estos son procesos paralelos que no reemplazan el uno del otro. Eh, nosotros seguimos trabajando en la previsión de vacunas y que lleguen dosis a la Argentina lo antes posible. Eh, mucha gente, a veces una es la cara visible y demás, pero mucha gente eh, trabajando para esto. Estamos esperando confirmar eh, el envío de, como bien decías, los dos millones de dosis que faltan entregar eh, de Sinopharm que tenemos un contrato con ellos. Estamos trabajando justamente también estos días acá en Moscú para poder concretar próximos envíos de la vacuna Sputnik V. Va, va a seguir llegando a la Argentina mientras avanzamos con lo de con, con esta producción de Richmond, pero que es también en caminos paralelos. Estamos trabajando también con el fondo COVAX para poder recibir eh, vacunas próximamente. Esperamos tener, ojalá, buenas noticias también de AstraZeneca en las próximas semanas y comenzar a recibir. Y también, como te decía, estamos trabajando con otros laboratorios para eventualmente también a partir de mayo y junio poder recibir eh, más dosis de, de diferentes lugares.
1: Uh -huh. Cecilia Nicolini desde Moscú, ¿eh? ¿están todavía con reuniones con Laboratorio Richmond y el laboratorio Gamaleya? ¿Cómo, perdón? ¿Tienen, todavía reuniones, piensa, ¿Tienen todavía reuniones pendientes en Moscú? Sí, estuvimos, bueno, el día de ayer
0: estuvimos por la mañana junto con el equipo de Richmond en, en Gamaleya, trabajando ahí sobre todo con los equipos de los científicos y trabajando en la transparencia de tecnología. Y el un paso muy importante también es que eh, a la par que Gamaleya hace el control de calidad de los diferentes lotes, también Richmond desarrolle esas técnicas de control de calidad para que uh -huh. eventualmente lo pueda hacer y también aceleremos esos procesos. Uh -huh. eh, tengo varias reuniones también por delante con el Fondo de Inversión Directa de Rusia por los próximos envíos. Eh, y sé también que el equipo de científicos y de, y de expertos en producción del de laboratorio argentino tienen varias reuniones para avanzar en las cuestiones relacionadas con el registro, con la producción, Bien. con la logística y, y varios temas que, que hacen la vacuna, porque es un proceso de muchísimo trabajo, de mucho intercambio científico, tecnológico, de, cono de conocimiento. Eh, y también estamos trabajando mucho con el Instituto Gamaleya porque realmente están... Eh, muy entusiasmados con el plan de vacunación de Argentina, con diferentes análisis y estudios que se están haciendo de farmacovigilancia, el impacto Bien. de la vacunación de la COVID-19 en la población, los resultados que van dando después de la primera dosis. Eh, los bajos efectos adversos en el caso de que haya uno también analizarlos y estudiarlos. Y también una cuestión importante, María, es eh, las, las, nuevas, las nuevas variantes, ¿no es cierto? Claro. La Malea nos expresaron que, que ven con mucha preocupación esto, que están trabajando también para incluir o, o mejorar o robustecer eh, la vacuna. La respuesta inmune,
1: la claro, a las nuevas cepas. Claro, las claro, nuevas claro, variantes. Bien.
0: Y nosotros también vamos a, a colaborar desde nuestro know-how. Argentina eh, en ese campo tiene, tiene muchísimos avances científicos, tenemos capacidad también de secuenciar genéticamente las, las nuevas variantes, lo que está circulando en Argentina. Y compartiendo esta información también hacemos mucho más eh, robusto el desarrollo de la vacuna Bien. y el plan de vacunación, no solamente para Rusia, para Argentina, sino también para el resto de los países.
1: Cecilia Nicolini, asesora del presidente de la Nación en Moscú, con todas estas gestiones. Muchas gracias, Cecilia. La buen
0: día. Urbana Play. FM